0: 和政治问题相对而言的伦理问题是一个关于同情心的问题。按别人的痛苦使自己不乐这种意义来讲，同情心多少总是人天然固有的。幼小的孩子听见旁的孩子哭，自己也苦恼。但是这种感情的发展在不同的人大不相同。有些人以加给别人苦楚为乐，也有些人就像如来佛，感觉只要还有任何生灵在受苦，他们就不可能完全快乐。大多数人在感情上把人划分成敌和友，对后者抱同情，对前者不抱同情。像基督教或佛教的伦理那样的伦理，其感情基础是在普遍同情上；尼采的伦理是在完全没有同情上。他常常宣扬反对同情的论调，在这方面我们觉得他不难遵守自己的信条。问题是，假使如来佛和尼采当面对质，任何一方。能不能提出来什么该打动公平听者的新的议论呢？我所指的并不是政治议论。我们可以想象他们在约伯记第一章里那样出现在全能者面前，就神应当创造哪一种世界提出意见。两人各会说些什么呢？如来佛会开始议论，说道，麻风患者被摒弃在社会之外，悲惨可怜。穷人们凭疼痛的四肢劳苦奔波，靠贫穷的食物仅仅维持活命。交战中的伤员在缠绵的痛苦中死去。孤儿们受到残酷的监护人的虐待，甚至最得意的人也常常被失意和死的想法缠住心。他会说：“必须找出一条超脱所有这些悲哀负担的道路，而超脱只有通过爱才能够达到。”尼采这个人，只有全能的神才能够制止他半途插话。当轮到他讲的时候，他会突然叫道：“我的天哪，老兄，我必须学得性格坚强些。为什么因为所屑的人受苦而哭哭啼啼呢？或者因为伟大人物受苦而你这样做呢？所屑的人受苦也受得所屑，伟大的人受苦也受得伟大，而伟大的痛苦是不该惋惜的，因为。”这种痛苦是高贵的。你的理想是个纯粹消极的理想，没有痛苦，但只有靠非存在才能完全达到。相反，我抱着积极的理想。我钦佩阿尔西拜阿底斯、弗里德里希二世皇帝和拿破仑，为了这样的人，遭什么不幸都值得。主啊，我向你呼吁，你这位最伟大的创造艺术家。可不要让你的艺术冲动被这个不幸的精神病人的堕落的恐怖笼罩下的顺口唠叨抑制住。如来佛在极乐世界的宫廷里学习了自他死以后的全部历史，并且精通了科学，以有这种知识为乐。可是为人类对这种知识的使用法感觉难过。他用冷静的和蔼态度回答：“尼采教授，您认为我的理想是？”纯粹消极的理想，这是您弄错了。当然，它包含着一种消极成分，就是没有痛苦；但是它此外也有积极的东西，和您的学说中见得到的一样多。虽然我并不特别敬仰阿尔西拜阿底斯和拿破仑，我也有我的英雄，我的后继者耶稣。他叫人去爱自己的敌人，还有那些发现怎样控制自然的力量，用比较少的劳力获取食物的人。那些告诉人如何减少疾病的医生，那些瞥见了神的制服的诗人、艺术家和音乐家们，爱和知识和对美的喜悦并不是消极。的。这些足够充满历来最伟大的人物的一生。尼采回答：“尽管如此，你的世界总还是枯燥无味的。你应当研究研究赫拉克利特，他的著作在天国图书馆里完整的保存下来。”你的爱是怜悯心，那是由痛苦所勾动的。假使你老实，你的真理也是不愉快的东西，并且通过痛苦才能认识它。至于说美，有什么比赖凶猛而发出光辉的老虎更美呢？不行，如果我主竟然决断你的世界好，恐怕我们都会厌烦的死掉了。如来佛回答：“您也许这样，因为您爱痛苦，您对生活的爱是假爱。”但是真正爱生活的人，在我的世界里会感到现世界中谁也不能有那种幸福。至于我，我赞同以上我所想象的如来佛，但是我不知道怎样用数学问题或科学问题里可以使用的那种论证来证明他意见正确。我厌恶尼采，是因为他喜欢冥想痛苦，因为他把自负升格为一种义务，因为他最钦佩的人是一些征服者。这些人的光荣就在于有叫人死掉的聪明，但我认为反对他的哲学的根本理由，也和反对任何不愉快但内在一贯的伦理观的根本理由一样，不在于诉诸事实，而在于诉诸感情。尼采轻视普遍的爱，而我觉得普遍的爱是关于这个世界我所希翼的一切事物的原动力。他的门徒已经有了一段得意时期，但是我们可以希望这个时期即将迅速的趋于终了。